0: eu vejo muito valor no que foi feito também visualmente e do refinamento técnico que tem aqui, sabe? Então... O <risos> que, que foi isso? Tem um soluço. Meu Deus do céu. <risos> Caralho, o cara <risos> passou mal de falar bem do filme. <risos> <risos>
1: Rapaziada, bem-vindos a mais um Quimera de Aventuras, nosso podcast de cultura pop e RPG. Eu sou o Raulzito. Eu sou o André. E hoje a gente vai falar sobre Avatar, o caminho das águas. Ai, você deve achar que eu sou louca. Vai sair de trás aquelas pedras.
0: Mas eu sinto ela.
1: Eu escuto o coração dela batendo. Ela está tão perto.
0: E como é o coração dela?
1: Poderoso. Na no Quimera de Aventuras, a gente em cada episódio enfrenta e derrota uma quimera, né? E como a quimera tem três cabeças, nosso podcast é dividido em três partes.
0: A primeira delas a gente derrota a cabeça do leão. E é basicamente fazer um resumo de secar um pouquinho da obra. A segunda a gente derrota a cabeça do bode. (risos) a gente Isso. dá as notas, As notas tiradas do nosso, do, do nosso nosso é. entendimento é, assim, é, né? Sim, também conhecido como <risos> cu, cool, assim, que não tem, uhum. não tem bagagem jornalística para valer nada, mas a gente tenta aqui. E uhum. a última uhum. cabeça, a gente derrota a cabeça do dragão. Que a gente faz uma ponte entre esse jogo, essa aventura, esse filme Com o mundo do RPG E discute um pouco sobre possibilidades possibilidade de transformar em aventura e
1: coisa do tipo Exatamente O Quimera é um oferecimento do movimento RPG Um site de, de RPG, como diz o nome Mas vamos falar mais disso no final Então vamos aí enfrentar a nossa primeira cabeça a Cabeça de leão E falar sobre Avatar, o caminho das águas Bom, Avatar, Caminho das Águas, é a sequência um tanto atrasada do primeiro Avatar que não tinha subtítulo até onde eu me lembro.
0: Não, peraí, peraí. Calma aí. Aí já vamos entrar numa discussão. Atrasado por quê? Atrasado pra quem? Baseado em quê? Atrasado
1: porque eles tinham anunciado esse filme pra 2014. Sério? <risos> não, isso eu não sabia. Sim. Caralho. É, os caras demoraram um tempinho aí, né? Pra... <risos> Deram uma estendida nesse deadline aí, né?
0: Ah, então realmente não sabia, né? Não, tava aqui. No entanto, a adição de duas sequências para um total de cinco filmes e a necessidade de desenvolver novas tecnologias para filmar cenas de captura de performance debaixo d'água, um feito nunca antes realizado, levou a atrasos significativos. Pode crer. A filmagem foi em 2017, meu. Puta que pariu.
1: isso, Isso eu não sabia, caralho. Caralho, meu irmão.
0: E concluída a filmagem em setembro de 2020, meu Deus, o trampo, maluco, meu Deus, tá, então...
1: Diria que o, o James Cameron é o... Puts, esqueci o nome do cara que ia comparar, o George R.R. Martin, do cinema. É, tipo isso, cara. <risos> Não, mas,
0: mas assim, tá, essa já deu uma discussão legal sobre o filme, mas volta pra, pra introdução ali, vamos falar sobre Avatar o caminho da água.
1: Isso. É uma continuação do primeiro Avatar, que volta, né, a, a história nesse planeta, né, né, na verdade, nessa lua chamada Pandora, onde vivem esses seres azuis, os nave, e Pandora é mais uma vez visitada, digamos assim, atacada por seres humanos que estão lá para explorar as riquezas naturais do planeta. E aí... O protagonista, o Jake, ele tá... No, no primeiro filme ele se é, separou dos humanos, digamos assim, pra viver entre os, os NAVI. Uhum. E agora no segundo filme ele meio que começa liderando uma insurgência contra esses humanos e tal, né? Mas ele criou uma família lá, tem filhos e tal. E basicamente, resumindo muito, assim, essa sangue de exploração dos, dos humanos Sim. leva mais uma vez a é entrar em conflito com os naves e consequência com o Jake. Uhum.
0: Que agora é tipo um líder revolucionário do planeta. Uhum. A contra gosto, porque ele fica o ele...
1: filme inteiro dizendo que não quer, né?
0: Ele foge da aventura. É né? o chamado da aventura e ele fala, não, não.
1: <risos> Nada de aventura. <risos> Nada né?
0: de aventura aqui, vai se fudendo.
1: <risos> então ele foge pra uma outra tribo de nave Não sei se não tem uma tribo aí. Mas... Uhum. Uma outra etnia,
0: nave. Tá sendo muito colonialista aí, cara.
1: Vai dizer uma outra etnia, nave, uma outra civilização, nave.
0: Basicamente uma outra cidade com outra cultura, né?
1: Isso, que eles são mais ligados ao caminho das águas, como tá aí no subtítulo, né? E daí tem que, de novo, reaprender a viver em meio a essa galera e tal. Entrar em contato com o caminho da água. Eu falei isso duas vezes, viu?
0: (risos) Sim, mas é isso. Daí eles eles vão pra esse novo local e várias coisas acontecem, conflitos são estabelecidos e
1: e é isso. E daí, tipo, no fim vai acabar com uma batalha... É épica cheia de efeitos especiais Com os humanos indo lá e tocando terror Nessa né? vilazinha dos caras d'água
0: É isso aí É bem triste uhum. Mas e aí, Raul? O que que tu me diz? Porque tu me spoilou um pouco da tua impressão sobre Avatar E eu queria saber uhum. como foi sua experiência no cinema
1: Cara, Eu vou dizer que eu eu achei um filme fraco, assim, fraco. Eu achei o filme... Sabe que quanto mais eu pensava no filme, pior eu achava ele.
0: (risos) (risos) Mas o que que te deixou fraco? O roteiro?
1: Exatamente. Mas, Mas antes de chegar lá, Tipo, porra, eu achei um filme fraco com muitas coisas boas, assim, tá ligado? Por mais contraditório que isso <risos> possa parecer. Não,
0: se, se tu não enxergar coisas boas aqui, tu tá maluco, assim, né? Mas eu, eu entendo a parte do roteiro, assim. É, tem algumas repetições de temas também, acho que como tu mesmo falou, né? O, o fato de ter que reaprender tudo de novo, né? É um pouco uma repetição de temas do, do primeiro filme. É
1: uma repetição de temas, mas é que parece que no primeiro filme ela, apesar de ser clichê, ele não era feito nas coxas, sabe? E esse me deu uma impressão... É diferente, assim, sabe? Parece que os, que os caras fizeram o roteiro meio, meio correndo, assim, tá ligado? É. Ficaram lá pensando em como gravar embaixo da água e tinha de escrever o negócio. Caralho, pesado. <risos>
0: cara, eu tive um pouco essa impressão, assim, né? Porque o, no início do filme eles ainda estão, tipo, digamos, no primeiro local, no local do primeiro filme, né? E aí uhum. eles têm que fazer essa ponte, né? Ou fazer esse, esse rio, esse aqueduto pro caminho da água ali, né? Eles têm que Transferir o, o núcleo, todos os protagonistas pra lá. E eu também achei um pouco corrido, assim, sabe? Tipo, a, sei lá, a, que, que, tipo, o início ali é tudo. A hora que eles falaram que o mesmo general tava colonado lá, me deu já uma preguiça, tá ligado? <risos> Sim. Tipo assim, eu, eu não curtiu fa- pra mim, poderia ter inclusive um, uma história muito parecida com essa, só que sem usar o mesmo general. Poderia ser só outro ca- um cara que é militar também dentro de um Avatar. Não teria problema. Uhum. Aí eles tiram também um, um mini Tarzan do rabo ali, tá ligado? que tipo é péssimo, assim, sabe? Porque, sei lá, eu tinha acabado de ver o primeiro filme, uhum. eu acho posso estar enganado, né? Que não tinha praticamente menção alguma a uma criança ou um relacionamento do cara ali, nem nada, né?
1: Eu não revi o filme e não lembro mesmo, assim.
0: Eu tinha acabado de rever, eu eu vi o primeiro pra ver o segundo, né? Então, tava com um troço bem fresco, e pra mim foi uma coisa do cu, assim, né? Tipo, eu acho até legal o conflito que é estabelecido ali, mas o fato deles requentarem o personagem do general lá, que pra mim já tinha desempenhado bem o papel no primeiro, né? eu eu acho um pouco triste, assim, mas eu acho que o futuro desse cara, né, Spoiler, spoiler, não é spoiler, né? Porque é, isso, isso não aconteceu no filme, né? Para quem não viu, mas eu acredito que eles vão fazer uma espécie de redenção com esse cara. Assim, ele vai com, com o general, com o vilão, né? Uhum, com o vilão. Tá? Sim. Uhum. Ele vai emergir na cultura, na via ali, né? De uma forma, ele vai se emergir com a natureza de uma forma e vai criar relações ali de uma forma que ele, quando perceber, ele já meio que virou a casaca e não percebeu. Eu acho que esse para esse caminho que eles vão, assim. Então, até entendo trazer ele de volta, mas eu acho um pouco uma pena também, assim, sabe?
1: É, eu... Daí, enfim, tipo, eles botaram é, quatro filhos pro Jake, né? Aquela é, a Família americana, assim, né? Uma família americana dentro dos naves ali, tá ligado? Uhum, Com sim. carinha, esposa, os filhos. Mas, é, cara, eu... Assim, eu... Sinceramente, eu não consegui me importar com nem personagem nesse filme, cara. Sabe, eu eu não conseguia diferenciar entre os dois filhos mais velhos dele. (risos) <risos> não sabia qual era qual.
0: Você tá sendo cruel, cara, dava pra, pra entender. Né? É,
1: a gente tá é, trocando de papéis hoje, né? Geralmente é tu que não gosta das coisas.
0: Sim, sim. É, <risos> eu, tipo, eu entendo, assim, sabe? Só que... Mas tá, continua, depois eu, eu falo. Cara.
1: Enfim, a única personagem que eu uh, achei legal mesmo foi a, a filha mais velha ali, aquela... Eu esqueci o nome dela, mas tinha umas... É a,
0: é a Sigone Weaver, né? Tipo, a... É. é a cientista do primeiro filme, digamos, clonada e renascida ali.
1: É, sabe que eu não sabia que, ela, que era ela a atriz, eu vi sim, sim algum, algum vídeo falando de Avatar. É, mas... eu, eu
0: tinha. Eu não sabia que era ela atuando, eu só achava que tinha se baseado no rosto dela, né? Porque também é uma coisa que passa meio correndo ali, mas de repente tem um. renascer a mulher ali, né? Tipo, é isso. E eu, uhum. eu no início do, do no cinema, eu fiquei um pouco revoltado, quer eu fiquei tipo, cara, mas passaram sobre isso assim, né? (risos) engataram a quinta ali e foi, ah, eles têm uma filha adotiva, a outra morta tava grávida ali, tipo, não sabe eu achei que passou meio rápido apesar deles explicar, apesar deles mostrarem eu achei que eles não se debruçaram no assunto no que deveria e eu acho que eles vão fazer isso nos próximos filmes, né que parece que a personagem vai ganhar uma importância. Uhum. Assim. Mas eu achei meio, meio, meio bizarro, assim. A abordagem em geral da...
1: É, essa personagem foi a que eu mais gostei, assim. Eu acho que foi, era mais... Relacion... diferente Relacionável, né? assim. Então. É, e, e tinha um... Um, um mistério, assim, né, tipo, dela ter esses transes e se conectar com as coisas ao redor, uma coisa meio druídica, assim, né, fazendo a ponte com a terceira cabeça, mas a gente vai chegar lá. Uhum. Mas eu, eu, eu achei uma representação bem legal disso, assim, Refrazando, eu não me, inter... não me importei com quase nenhum personagem, mas essa aí é, é, foi a que eu gostei, assim, tava ela torcendo pra ela
0: no filme. Uhum. É, o Jake, ele é meio foda-se, assim, né? Ele é até meio chato, assim. É. Eu, n- eu não gosto muito do ator, nem nada assim, né? Mas eu acho que ele cumpre o papel ali de meio que direcionar a trama. Eu gosto muito da Neytiri, da... Da personagem que é a esposa dele ali, né? É,
1: a Nietzsche é uma personagem legal também. É,
0: muito foda, e no final ali ela. Ué, uhum. passa o. Passa o.. sei lá, não sei o termo que eu ia usar, mas ela mata geral né? é. e, e, e só terminando é.. Eu achei, inclusive, também uma coisa que eu não gostei é que ela, apesar de ela ter uma cena muito foda no final ali, né? Eu achei, achei muito massa, mas ela é um pouco apagada durante o filme, assim, né? Sim, então, sim. Eu achei que subaproveitaram ela e pra mim é uma personagem bem superior ao Jake, né? A atriz também é muito foda, assim. É... Eu,
1: eu tive a impressão que eles meio que subaproveitaram todo mundo ali, né? Uhum, sim Uma impressão muito negativa que me deu, assim, foi que as ações dos personagens e as coisas, elas estavam acontecendo só... É tipo, porque o enredo precisava acontecer, sabe? Tipo, eu não conseguia ver a motivação dos personagens por trás das coisas que eles estavam fazendo, assim. E daí eu ficava, tipo, o tempo inteiro pensando assim, tipo, tá, mas por que que os caras estão falando disso, sabe? Por que que eles estão fazendo isso? Ah,
0: Mas tipo o quê, por exemplo? Só pra eu entender o teu raciocínio. Ah,
1: tipo por exemplo o drama adolescente lá dos filhos do Jake com os carinhas da da tribo da água ali. Né? Que tipo, eles vão lá, brigam e depois fazem as pazes, daí ele chega e, e do nada defende o outro guri, assim, tá ligado? Mente pra levar a culpa de uma de uma bobagem lá que eles fizeram.
0: Cara, eu achei totalmente incrível essa parada, assim. <risos> Achei totalmente... <risos> achei que faz total sentido com o comportamento adolescente, principalmente de se encaixar em outra... outro... outro local, assim. Achei que fez bastante sentido, mas, enfim, eu entendo que outras pessoas não vão gostar, normal.
1: Eu tive a impressão que eu podia ter encarado melhor se não tivesse tão rápido, sabe?
0: É, sim, sim. Eu, eu tava pensando que talvez tu tenha... Filme é um bagulho muito, assim, entretenimento e consumir entretenimento, jogos, filmes, etc é muito do momento que tu tá também, quando tu vai ver alguma coisa, assim, né, tem filmes que muita gente ama, que às vezes eu sento pra ver e eu acho terrível, assim, daí eu fico pensando pá, ah, será que eu tava num... às vezes eu até revejo <risos> <risos> eu até revejo o filme, daí eu penso, pô, eu fui muito duro com esse filme, ele é melhor do que eu lembrava ou qualquer coisa assim, sabe mas às vezes, tipo, o, o início ali, ele foi um pouco também desagradável pra mim, assim. Eu, eu senti que ele estava um pouco correndo demais. Aí já passou um ano e o, e o ser humano já. Já arregaçou o planeta inteiro ali e tal, sabe? E, é. e tudo é meio corrido. E também uma, uma coisa que me desagradou bastante: é tipo, tá, beleza, ele é o Toruque ele é um dos poucos que consegue fazer alguma coisa. Eu entendo o conflito que ele tá tentando proteger os filhos dele, mas ele só pegar e vazar não vai consertar nada, tá ligado? Tipo, o ser humano tá se expandindo, Sim. se expandindo que nem. Que nem formiga, sei lá. Que nem. Tipo, muito rápido. Né? Eles vão. Eles vão chegar no Jake muito rápido. Então, aquela fuga ali. E só se readequar nessa nova tribo. Vendo uma vida feliz. É uma coisa tipo. Tá, isso não vai dar certo, sabe?
1: E, e... É, ficou uma coisa meio que. Se foda, vocês aí. É,
0: ficou um pouco. Apesar de que, assim. <risos> eu acho que poderia manter o acontecimento da mesma forma, do sentido de, cara, eu não sei mais o que fazer e eu vou pra essa outra civilização, sacou? Tipo, porque eu tô preocupado com os meus filhos, porque eu não aguento mais lutar ou qualquer coisa do tipo. Isso poderia acontecer da mesma forma, mas eu sinto que, como eles têm muita filmagem de água e outra civilização pra apresentar, eles não poderiam dedicar mais tempo do que eles dedicaram pra fazer essa transição, sabe? Então, a motivação de, tipo, cara, eu vou proteger a minha família, eu eu não sou um herói de porra nenhuma, eu não vou conseguir salvar todo mundo porque eu não sei como salvar todo mundo. No final das contas, é isso que tá acontecendo. Então, faz sentido eles vazarem dali. Só que, como tu tá num filme... Tu sabe, que, tu sabe que tem um conflito pra acontecer, né? Tipo, obviamente uhum. não vai dar tudo certo. E quando fica muito escrachado do tipo assim, é óbvio que eles vão vazar dali e daqui a dois minutos alguém vai encontrar eles e vai fuder com tudo, fica uma coisa assim, cara, tu só vai fuder essa outra cidade indo pra lá, tá ligado? Assim, tu vai levar a guerra pra eles, é óbvio, tá ligado? Então fica uma coisa assim. É, é... E, e daí
1: de novo, traz aquela impressão que eu falei, tipo assim, ah, eu vou embora daqui porque o filme tem que acontecer, sabe? É,
0: isso, eu, eu concordo. É concordo contigo. E aí, o que eu, eu ia argumentar só. As batidas do roteiro poderiam ser as mesmas, mas ele tinha que ter feito uma ilusão melhor do porquê aquilo tá acontecendo e te convencer no roteiro e nas atuações do porquê aquilo tá acontecendo, né? Isso, perfeito. É, eu acho que realmente faltou um pouco desse refinamento. Eu também senti um pouco. No início eu tava tipo, caralho, ressuscitar o clonário geral, o outro já tá vazando ali. E, <risos> e eu tô tipo assim, caralho, tu vai matar esse sereio tudo porque vai vir um ser humano aqui vai matar geral, e tu tá ferrando eles, tá, ligado? tá meio óbvio isso, né, então eu, é. eu concordo contigo, eu, eu, eu entendo essas críticas, porque eu também senti um pouco, mas dentro do desenho geral ali, de tudo que aconteceu, e, e pra mim, esse filme realmente assim, ah, ah, o roteiro é uma parte menor, não, não é que seja menor, né, mas tipo... o filme é muito mais do que só aquele roteiro simples, então eu acabo valorizando mais, tipo assim cara, eles não conseguiram trabalhar muito esse início porque eles tinham que tocar o barco (risos) tocar (risos) o barco ali pra resolver várias outras coisas, então eu meio que, quando eu vi o filme inteiro eu meio que, tá, beleza, o final, o início ali é meio corrido, alguns desenvolvimentos são um pouco, não deu muito certo mas eu valorizo o contexto geral do filme.
1: Eu fiquei com essa impressão ao longo do filme inteiro, sabe, daí tipo o cara chega lá na tribo da água e daí, tipo, tem aquela... Ah, porque teu rabo é muito fino, não sei o quê. Mas eles aceitam, porque o filme tem que acontecer, sabe? E tô falando da minha impressão, assim, né? Uhum. Aí, tipo, os moleques lá brigam, porque o, o gorizinho tem que fazer amizade com a baleia. Mas depois eles fazem a, as pazes, porque daí eles têm que ficar amiguinhos pro, pro final poder acontecer. E daí eu, eu fiquei, tipo, o tempo inteiro com essa parada, tipo assim... É, cara... Eu, Parece que tava forçando um pouco a barra, sabe? Pra pra conseguir... Tipo que os caras pensaram nas cenas grandiosas e meio que costuraram elas de um jeito meio fraco.
0: Sim, sim. Eu eu concordo, assim Concordo contigo que que tinha formas muito mais... Não diria elaboradas, né? Mas com mais classe, com mais refinamento ali pra unir melhor essas peças, né? Tipo, eles tinham os set-pieces, as cenas pensadas, os os principais pontos do plot ali que eles queriam explorar, eles queriam mostrar todo esse esse planeta, porque o planeta é incrível, né? E, tipo, tem tem um trabalho ali de de world building, de construção de mundo, que é, assim, é um dos melhores que tem em termos de entretenimento, assim. É realmente... Só de tu ver o primeiro e o segundo filme tu já entende uma caralhada de conceito, de bicho, de coisa, sabe? Tipo, o que eu valorizo muito nesses filmes. Tá, agora eu vou falar um pouco do, da, minha, da minha impressão geral Mas eu assim, ó, eu vi o primeiro, isso, isso. Eu vi o primeiro filme pra, Eu revi, né? E eu sempre fui um uhum. defensor do Avatar 1 Porque eu acho que as pessoas pegam muito pesado com esse filme Dizendo que ele é um lixo, assim, sabe? E, e, é, muita gente fala Ah, putz, que história batida blah, 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 e É Pocahontas uhum. com dança com lobos E isso eu já vi isso 40 vezes Tipo
1: assim é, eu, acho, eu acho meio exagero, assim
0: É, eu acho um exagero fodido. Até porque assim, não é porque uma história já foi contada de um jeito uma vez Que ela não pode ser contada de novo, até porque, sei lá, por exemplo, assim eu, eu lembro de ouvir esses exemplos: Ah, Pocahontas e Dança com Lobos. Tipo assim, um monte de gente não viu esses filmes, sabe? Então precisa <risos> esses temas, eles devem ser renovados, né? Tipo, de outros jeitos de contar essa história em outros contextos. Então eu não vejo muito problemático como, ah, esse filme é muito parecido com um tal. Eu não vejo problema nisso, sabe? Então eu, eu acho hum. que muita gente desmereceu esse filme de uma maneira exagerada. Assim. Eu acho o roteiro simples, ele é meio uh, clichê eu tô falando do primeiro filme ainda, né? Ele é clichê mas eu acho que o world building tudo que é apresentado ali, e no final das contas tem um monte de coisa de ficção científica também no meio desse filme, né? De de colonagem, de tu conectar no outro corpo, etc, etc tem bastante coisa ali, e tu meio que eu eu acho que isso deve ser valorizado no roteiro, tu consegue entender tudo, tá tudo explicado, né? Tipo, mesmo uma pessoa que, sei lá, não é tão é tudo bem mastigadinho pra que meio que todo o público entenda o que tá acontecendo, sabe? E eu acho que isso é é muito difícil de fazer, especialmente num mundo tão complexo, sabe? E, e, eu, vejo, e eu vejo bastante valor nisso. Assim. Uhum. Porque é difícil de fazer, é, apesar de que eu concordo. Tem partes do roteiro ali de plot points e tal que deixam a desejar, né? Mas eu acho que eles têm um valor muito grande em conseguir... Esse, esse podcast é sobre o pop, né, porra? Então eu, eu valorizo o pop, cara. Assim, quando alguém consegue <risos> fazer uma peça de entretenimento que tanta gente gosta e se interessa, etc, e muita gente no Avatar Piro, com aquele mundo, etc. Eu acho uhum. muito louvável, assim, sabe? Assim, a gente gosta bastante de fantasias e ficção científica, mas se tu conversar com um monte de gente, assim, gente do meu trabalho, se vê qualquer coisinha fora do mundo real, já acha, ah, isso aí é bobajada, é tosco, é besteira, sabe? <risos> não, mas é, Sim. tá ligado?
1: Não, eu sei. Eu ri porque é, é, é bem real isso aí.
0: É totalmente real, tipo assim, muita gente não gosta de nada muito fora do, do realismo, que já acha besteira, já ah, esses bichos aí, essa merda, sabe? Tipo, tem um nariz torcido muito forte. E quando um filme vai lá e faz um filme de ficção científica e fantasia, aquilo ali é fantasia, tu olha pro negócio, é um troço. O imagético do Avatar é muito fantasioso, né? E muita gente gosta muito desse filme. Então, uhum. eu sou uma pessoa que valoriza bastante o Avatar 1. Inclusive, eu vi, tipo, minha TV aqui, que é uma TV 4K boa ali, né? Tipo,
1: eita. E, cara,
0: é um filmaço, assim, tá? É, tipo, em termos de visual, é um troço ridículo, assim, sabe? Ele é, ele é muito melhor do que eu lembrava pra um filme que é 2009, né? Se eu não me engano. É,
1: eu acho que é 2008, mas, enfim, não tenho certeza. Uh,
0: Avatar, 2009. É, é um filme de 2009, ele segura bem pra caralho, ele tem cenas, assim, que tu olha, tipo, textura de pele, de, de, daquele pequeno relevo que tem, no, tipo, no crânio ou na pele, de, de franzir, de pequenos buraquinhos que a gente tem, né? Tipo, Te tu raspa o cabelo, tem um monte de detalhezinhos, assim, na tu, no teu crânio, na tua pele, etc. Toda essa complexidade uhum. de pele que a gente vê hoje, e o Avatar de 2009 dá um pau em, sei lá, é, tipo, eu gosto da Marvel, né? Mas, assim, eles têm vários problemas de filme, que não tem um refinamento de 3D muito forte, né? De CGI, né? E o Avatar bota pra mamar na moral, assim. Um filme de 2009 bota muita produção em 2020 pra cima pra mamar, assim. É muito, muito espetacular.
1: Inclusive, eu acho o primeiro Avatar muito superior a esse. Tá ligado?
0: Aham, eu também prefiro. Eu também prefiro. Mas aí, continuando a minha defesa aqui, porque eu quando falo de de produção e e animação, assim, eu, eu me empolgo um pouquinho. Mas eu valorizo muito o James Cameron também, sabe? Tipo, ele é um cara foda, assim. Tipo, quantos diretores conseguem se dar o luxo que ele deu (risos) de ficar sei lá, quantos qual a diferença de de tempo? 13 anos entre um e outro, segurando um filme pra refinar a tecnologia e ele não fez mais nada nesse tempo, tá ligado? Ele fez o... Tô vendo aqui, tem um filme pra televisão que chama Toruki, o primeiro voo, que... Ah, ele é um diretor colaborativo, não faço a menor ideia do que que é isso, é uma animaçãozinha?
1: É, eu eu vou dizer que Aproveitando que seja aí Eu tenho um pouco de bode do James Cameron Porque ele abandonou o Battle Angel Alita Pra fazer Avatar 2, 3, então...
0: Ah, cara, se foda, mas meu... não tô zoando. Não, não, tô zoando, tô zoando. É, eu, eu, assim, sim, ele, sim. ele parece ser, na verdade, deve ser um babaca, né? Assim, ele parece, dizem que ele é super difícil de trabalhar, ele é mega detalhista e tal. Mas, assim, não estou avaliando o Battle Angel Alito ou ele como pessoa. Eu só acho que o nível de psicopatia de elevar o, a obra nesse, nessa qualidade de refinamento técnico é um troço louvável, assim, sabe? Tipo, não é um filme que tu vê todos os dias sabe? Assim, definitivamente não é, assim. De vez em quando a gente fala de filmes aqui, de tipo, sei lá, A Cor Caiu do Espaço, que é um filme porra, realmente, tu não vê todo dia aquilo, né? É bizarro. Mas, (risos) assim, no nível de grande produção, de tu ver um filme pipocão, que vai passar na sessão da tarde, pra daqui a 30 anos tu vai ver Avatar 1, 2, 3, 4, passando na TV e vai marcar gerações e gerações de pessoas que vão lembrar desses filmes pipocões, ação, draminha e tal, eu acho que ele eleva um nível que há tempos que eu não vi, assim, porque esses filmes eram muito mais comuns, assim, dos anos 90 e anos 2000, assim, sabe? Com o James Cameron, com o... Como é que eu... D- desse estilo que é... Como é que é o nome daquele filme? Jurassic Park, sabe? Como é que é o nome do diretor de Jurassic Park, pô? Steven Spielberg. Steven Spielberg, exato. Esse estilo de filme, Steven Spielberg, que é é um pipocão, tá ligado? Ele é feito nesse intuito de realmente assim, ter facilitações de roteiro, etc. É, é, é um estilo. Eu acho que ninguém mais faz um filme desse jeito, assim, sabe? Então... Uhum. É... Eu... eu valorizo muito, cara. E eu acho ele... Assim, eu eu acho que é inegável. Tanto assim, te recomendo rever o Avatar 1, uma TV boa. Hoje em dia, tu vê como é foda. E esse filme aqui vai segurar as pontas também de visual durante muitos e muitos e muitos anos, assim. Porque é um bagulho... Eu vi numa tela boa. Eu vi até 3D e achei que... eu, Eu não gosto de 3D, né? Mas o 3D do Avatar 1 era um dos únicos 3D bons da vida, assim sei lá, os 3D bons que eu lembro era acho que Avatar, eu lembro, acho que eu vi o Hobbit 1 no 3D, naqueles 60 frames lá, foi bem legal também mas eram pouquíssimos filmes que eram bons do 3D, mas esse aqui eu vi em 3D uhum. também, achei muito bom e cara, é um, um espetáculo visual pra mim, absurdo assim, que tu consegue achar totalmente incrível aqueles seres azuis e, e a interação com um ser azul num, num CGI, com um anim mal CGI, daí tem um humano nadando junto e tudo isso amarrado de uma forma que fica muito, muito, muito crível, eu... Eu, André, pago um pau fodido pra essas coisas. Eu acho coisas que me fazem ter um deleite visual, pode ser uma, uma parada porca, assim, mas eu acho muito foda, assim. É, 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 eu acho que poucos diretores conseguiriam fazer esse filme, sabe? Tipo, é, é isso que eu acho admirável, assim, é é pegar a a humanidade (risos) é pensar que a humanidade pode fazer filmes assim e tu olhar assim tipo, caralho, isso aqui vai ficar marcado sei lá, por muito tempo
1: então é isso, tô tô sem voz (risos) mas enfim, a gente falou, quer dizer, eu falei caralho, caralho, não
0: vai concordar com nada do que eu falei?
1: (risos) eu eu concordo bastante contigo em relação ao primeiro assim, sabe, mas eu, eu acho que esse segundo, ele meio que Parece que desvalorizou um pouco isso que tu falou do primeiro, sabe? De Neto. ser um marco. E... Ah, eu acho que sim, cara. Tava
0: de mau humor, cara.
1: <risos> Tava, né?
0: <risos> Não, eu, eu, eu
1: entendo, eu entendo. Tô, tô zoando. <risos> Não relacionado, tu me trouxe uma memória boa, porque a gente viu o Hobbit 1 junto nisso, né? Fomos com uma galera lá em Floripa. Foi bem foda. Pô. É, mas...
0: Não, eu, eu entendo, eu entendo. Mas eu, eu acho que tu pegou um pouco de... Ah, tipo, essa, essas facilitações ali te incomodaram e eu acho que tu não conseguiu curtir tanto, o que é normal, assim. Eu, eu andei dando uma olhada não. Ah, tipo... Ah, eu vejo uns vídeos de crítica e leio os comentários, assim, e tá meio 880, assim. Gente falando que é uma experiência transcendental e blá, blá, blá. Nunca fiquei tão feliz e emocionado no cinema. E tem gente falando, cara, esse filme é meio bosta, assim. Tipo, o roteiro é um lixo, não sei o que. Daí tem sempre os exageros, né? Tanto pra um lado quanto pra outro. <risos> uhum. então, mas... Mas eu, eu, eu acho que sim, realmente. Não, eu, eu não acho que ele é tão impactante quanto o primeiro. É, mas eu, eu, eu admiro pra caralho o refinamento técnico e visual. Tu não achou absurdamente foda o visual?
1: Achei, cara. Então, é, é justamente aí que eu queria chegar, né? Ah, Porque tá. a gente, <risos> que eu meti o pau no filme até agora, mas vamos falar do que ele teve de bom também, né? Ah, bom. Eu fiquei muito incomodado com o roteiro, só que aí tu trouxe várias coisas, world building, visual, que, porra, são fenomenais mesmo, né? O design ali do, tipo, das criaturas, principalmente, sabe, eu eu achei muito massa, muito foda. A maneira como ele consegue, digamos assim, criar esse contraste entre a tecnologia dos navi, né? Tipo, das armas que eles fazem, das casas que eles fazem e tal, e da tecnologia humana. Que é cheia de, tipo, de ângulos retos e é tudo super cinza, assim. Porra, e, é... me,
0: Desculpa te interromper, mas rapidinho. Cara, as tecnologias humanas são muito legais, cara. Vai se fuder. O cara é muito bom em fazer <risos> robô gigante e... e são, designs de, de robô... Siri, maluco ali. porra, foda pra caralho, cara. Nossa, é muito (risos) legal, cara. Tu tu, 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 tu tava triste, tu tava tava amargo nesse dia. Parecia eu né, nesse dia.
1: (risos) Não, então, essas são as coisas que eu achei legal. Por isso que eu falei que achei o filme ruim com várias coisas boas. E eu acho que essa parte, quando quando tu vai, tipo, pro pro design dos naves dessas coisas tecnológicas humanas e das criaturas, principalmente, aquela criatura baleia lá, o... Como é que é o nome? O Tucum? (risos) Não sei. Tucum? Tucum, é,
0: deve ser. Tucum, isso. É, porra, eu achei... Achei muito foda. Tá falando qual parte
1: do Tucum, desculpa. Do do Tucum como um todo, assim, sabe, mas... Como um
0: todo, é. Eu eu achei, achei bem legal, assim... A caça às baleias, né? Assim, a gente tem que falar também, né? O cara tem uma mensagem ecológica fodida, né? Que m- <risos> muita gente... Eu, por exemplo, eu acho legal, né? Tipo, isso não é uma coisa que me incomoda nem um pouco. Eu acho que tem várias críticas ao quanto o ser humano é, digamos, tóxico, né? o planeta e para os nossos recursos, de forma geral, né? Que eu acho que tem que ser criticado mesmo, né? E ele tem um, um, um traço bem forte nas obras dele em relação a isso. Quer dizer, acho que de uns tempos pra cá, né? Assim.
1: Claro, claro. E eu, eu acho isso é uma das coisas mais legais do filme, assim. Porque, inclusive, como tu falou ali, né? A caça aos tucum, ela é praticamente uma... É uma referência bem direta à caça das baleias, sim, né? Sim,
0: descarado. Até o óleo de baleia ali, né? um troço é. na cara dura, assim. E,
1: inclusive, esse lance do óleo pra fazer cosmético é uma coisa que, tipo, os caras faziam mesmo. Tinha um dos subprodutos da caça das baleias era pra fazer cosmético, sabe? Uhum, sim. Que, que, pô, é uma coisa que é bem...
0: É, então, cara... Bem direta. E, e aí, assim, tipo... Esse filme é foda, cara. <risos> esse filme é foda. A caça do Tucum ali é uma cena muito triste, cara. Tipo, assim... É... Sim. Cara, eu, 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 eu quando eu me conecto numa coisa assim, tipo, não, não que eu é. tivesse, meu Deus, é o filme da minha vida, mas tipo, eu tava conectado ali. No filme 1, um, quando eles metem uma porra de um míssel na árvore, eu fico muito uhum. puto, tá ligado? Eu fico triste, tá ligado? Porque tipo assim, caralho, mano, pra que isso? Não tem nenhuma necessidade, sabe?
1: Inclusive, só botando um aviso de spoiler agora. Spoiler alert. É, é, a hora que, que eles matam a Toku mãe lá. Uhum. Eu eu achei essa parte muito mais pesada emocionalmente do que a morte do próprio moleque lá do filho do Tic, sabe?
0: Não, tu, não, assim, tu tem razão totalmente. Aquele guri, foda-se ele, né? O outro irmão que é mais importante. Aquele ali era, uhum. ele era só o irmão genérico NPC, assim. Sim. Mas pensa, cara. Tipo assim, ó, quando a gente tava vendo essa cena do, do, da caça ao Tucum ali, tipo, a Letícia chorou de se arregaçar, assim, sabe? Porra,
1: não, e, é pesado. É, né?
0: é, é muito parte. pesado, sabe? Tipo, e, e, e aí o, a, o filhinho Tucum ali ao redor chorando pela mãe morta, sabe? Tipo, é é um troço muito triste, porque... E assim, tipo, a Letícia falou assim, pô, eles até exageraram, não precisava ser tão dramático. Porque ele deixou pesado propositalmente pra, pra mostrar, porque aquilo ali é basicamente o que acontece na vida real, sabe? As baleias elas são uhum. ultra inteligentes, elas têm um tipo de comunicação próprio, elas se comunicam. Se tu vê um pouco de documentário sobre isso, assim, elas têm uma maneira de comunicação ali, se a, se a mãe se a mãe tá em perigo, ou a criança, eles ficam berrando, é, é, é aquilo ali, é extremamente triste daquele jeito, sabe? Então. Uhum. Porra, pensa que ele conseguiu fazer todo um world building pra construir esse mundo paralelo pra falar sobre os problemas da vida real aqui, né? Que é... A ficção científica é muito sobre isso, né? A fantasia, a ficção sim, científica sim. é sobre fazer esses paralelos com a, com a nossa vida, né? Pra mim o filme marcou mesmo, assim, dessa perseguição, né? que, que ela, ela, ela aumenta, digamos, a, a, os odds, as apostas ali do filme, sabe? Essa perseguição uhum. pra mim deu um peso dramático a relação que, ele, que o gurizão tem com com o e tudo isso acabou gerando pra mim um, um engajamento com a história mesmo, tá ligado? Do meio pro final ali, a luta final, pra mim, tudo aquilo ali foi foi gostoso demais, porque ali eu tava, tipo, torcendo mesmo. Eles fazem tu sofrer pra tu ter uma catarse depois arrancando um braço do maluco, que não faz a menor diferença, mas é muito gostoso. (risos) Porque aquilo ali, provavelmente, aquele cara só perdeu o braço, porque depois ele vai ser meio que uma vibe mob dick ali, né? Tipo, provavelmente. Tô chutando aqui, tá? Mas toda essa construção ali é, é, é muito foda. E, quer queira ou não, eles apresentaram toda uma cultura nova em um novo degrau de world building, apresentando essa galera nova, sabe? Pra mim, se eles fizessem um Discover Channel Pandora, mostrando toda a cultura, os costumes de tudo ali, seria foda, cara. Porque é foda, é complexo, é, 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 é muito bem construído, cara, pra mim. Eu, eu, eu vejo muito valor, assim.
1: Continuando nessa, nessa parada da tipo, da referência aos, aos temas do mundo real eu acho muito legal como o Avatar, tanto um quanto dois, eles trazem essa coisa do... essa crítica ao colonialismo, né sim, sim, porque é, tem essa parada da ficção científica que acho que já deve ter ouvido também que, ah, sempre que um alienígena chega na Terra, ele quer ou destruir ou conquistar ou os dois, né, porque é um reflexo do, do que a humanidade faz, né, tipo, do que os europeus fizeram quando chegaram na uhum. América e quando chegaram na, na Oceania e uhum. tal, e uhum. os dois Avatar eles colocam essa questão de uma maneira bem literal, porque os alienígenas em Pandora são os humanos né? Sim, que sim, chegam sim, lá sim. destruindo tudo e querendo extrair riqueza, assim, né?
0: Sim, chegam com tecnologias agressivas, chegam destruindo tudo, tipo, os nativos do planeta nem conseguem conceber o que tá acontecendo de tão exagerado, grandioso e totalmente fora do do que eles estão acostumados e tal, né? O o James Cameron coloca o povo na via ali como uma coisa idealizada, idílica, assim, né? Tipo, eles são extremamente bem relacionados com a natureza, eles têm conflitos internos, mas são conflitos né mais básicos assim né o
1: eles não se brigam entre si basicamente né sim sim é isso até é, uma crítica que eu queria trazer aqui né o eu vi é, algumas reclamações tanto do primeiro avatar quanto desse agora a respeito da representação dessas culturas assim né que o, o primeiro ele pega muito das culturas é, dos povos originários da América do Norte e, uhum. e esse os navios da água lá, eles são basicamente Maori, né? Sim,
0: Entendeu? sim,
1: total. Inclusive eles fazem até a, a aquela careta característica, né, quando eles estão se preparando para guerra, com uhum, os o... olhos arregalados e mostrando o ali, ra- assim. O haka ali, né? Acho que é, o haka. é E assim, eu ouvi algumas reclamações de povos originários assim, falando que que não são representações legais da maneira como foram feitos assim, sabe? Então, uhum. Sim. É, uma, é uma parada que eu acho que vale a pena falar, assim, tá ligado? Uhum. Porque eu notei isso mais dessa vez do que no primeiro, mas talvez seja por não estar tá muito familiarizado com a cultura dos povos originários da América do Norte, né? Pessoalmente, assim. Uhum. Mas é um, é um cuidado que eu acho que valeria a pena os caras tomarem.
0: Eu acho também, porque... sim. É... é... É, acaba trazendo essas culturas como uma coisa alienígena, estrangeira, meio mística, assim, só que não, né? São pessoas como qualquer outras, né? O tipo...
1: um clichê do pão selvagem, uh-huh, né? Do, sim, sim, do... total, total. Nobre selvagem.
0: Não, isso aí, com certeza. Acho que a crítica é válida. Inclusive, o personagem que é o escolhido é um salvador um colonialista também, né? Tipo, o Jason é o dia que vai lá e salva todo mundo. Isso aí, eu acho que tem que criticar mesmo, acho que a crítica é válida não no sentido de ah, não tem que acabar o Avatar, não, não é isso acho que a crítica é válida no sentido da gente moldar a nossa cultura pra que isso seja superado, né tipo, que as, prox- claro. as próximas histórias tragam isso de uma maneira mais bem trabalhada e não de uma maneira, sei lá, é quase uma fetichização de uma cultura que, digamos, o Ocidente considera como uma cultura menor e não evoluída, né, tipo, de, do bolso uhum. Selvagem, como tu falou. Sim, Mas sim. Eu, isso, isso eu concordo, concordo.
1: Uhum. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu me lembre pra falar aqui é Uma coisa que me deixou Um, um pouco triste assim que não tem é, a ver com o filme diretamente, mas eu peguei uma sessão 3D e me deram um óculos que ele tava bem amassado, então eu <risos> acabava criando uma, Aí, ó, uma, eu tô... uma distorçãozinha de cor, eu assim. Eu tô falando, tá cara, eles
0: estragaram a tua experiência, eu tô te falando. Se tu tivesse, <risos> se tu tivesse ido comigo e a gente tivesse feito comentários ali, tu, tipo do Hobbit, tu estaria mais feliz, tenho certeza. Se tu tivesse ido uhum. sem mim no Hobbit, tu daria mais triste com o filme, tenho certeza. É, né?
1: é, apesar de que do Hobbit a gente saiu meio decepcionado, né?
0: Ou Hobbit 1? Não, Hobbit 1 eu gostei. (risos) (risos) Mas tá, daí ferraram com a tua experiência com óculos também.
1: É, mas enfim, tem mais alguma coisa que tu queira adicionar aí?
0: Ah, cara, acho que não, acho que é isso. Acho que que eu, eu só realmente quis fazer uma uma pausa, digamos, pra pra enaltecer um pouco o James Cameron, porque eu acho que muita gente não conhece. Às vezes não se interessa por nome de de diretor também. Não tem que se interessar mesmo, foda-se. Mas mas ele é um cara muito... Ele é responsável por grandes filmes que, que são tipo, game changers na nossa cultura, assim, né? Tipo, o o próprio Titanic, o o Exterminador do Futuro, sabe? Tipo, só Titanic, Exterminador do Futuro e Avatar já... Sabe? É é responsável por grande grande impacto na cultura pop, de forma geral. Então, esse cara, ele é é uma lenda assim, né? Do cinema, né? Apesar de que, claro, né? definitivamente, eu acho que uma lenda dessa poderia ter um roteirista ali que desse uma refinadinha um pouquinho melhor. Mas...
1: Inclusive, já que tu mencionou o Titanic, né? Titanic quanto nesse, tem navios afundando, né?
0: Sim. Cara, tem cenas que são Titanic total, assim, tá ligado? Muito boas, inclusive. Muito boas. Cara, esse filme é bom, cara. Esse filme... É... Putz, É foda, cara, é foda. A a parte da água ali, as filmagens, cara, tipo, o o nível que chega aquilo ali de tu conseguir crer que as pessoas estão nadando, porque de fato elas estão, sabe? E interagindo com um milhão de objetos que não são reais e tu ainda conseguir absorver aquilo sem torcer o nariz, pelo menos eu não torci muito o nariz da da qualidade técnica daquilo, assim, eu acho totalmente... Tipo, eu, eu, eu tento sempre pensar assim, esse filme, o quanto esse filme é fora da curva e o quanto eu eu acho ele excepcional em algum aspecto que vale a pena prestar atenção e dar uma olhada, assim, sabe? E uhum. eu considero que Avatar é, é um desses filmes, assim, tipo, é muito fora da curva, apesar de, sim, é um, um emaranhado de clichês e, e conveniências de roteiro, mas o que ele traz em termos de avanço técnico e, e, e refinamento visual, assim, para mim é, é o que vale muito, muito a pena, assim, sabe, se tu, não, uhum. se tu não vai de mau humor, que nem o Raul pro cinema... <risos> a chance de, de, de curtir olhando a parte visual é bem, é bem... Pra mim é tranquilo, assim. Eu curti pra caralho. Eu tô bem ansioso, na verdade, pra ver o 3. Eu espero que o 3 seja melhor. Eu acho que o 2 dá uma caída ali em relação ao 1. Mas eu tô ansioso pra saber pra onde eles vão, sabe? Eu acho que eles... Eu não quero que seja só uma luta de novo com os humanos de novo, sabe? Quer dizer, a, uhum. o conflito vai existir, né? Mas eu espero que eles façam algumas quebras de expectativa e coisas assim,
1: sabe? Ah, tu me lembrou de uma coisa que, que também me deixou indignado, cara. Uhum. A o hora que o, que o Spider lá salva o Capitão lá, eu fiquei... Puto, cara, Porque tipo assim, caralho, porra, o cara tá fazendo isso só pra ter continuação, tá ligado? Ah,
0: cara, não, não, pô... Não consegui
1: comprar essa ideia.
0: Não, cara, tu, tá, tu foi muito mal com esse filme. Faz, assim, me deu extrema raiva, claro, mas eu, eu não acho que seja por isso, eu acho que provavelmente quando a gente olhar pros cinco filmes, eu acho que esse general vai ser bem importante nos cinco filmes, por isso que estão mantendo ele ali, tá ligado? Eu é. acho que é mais no sentido de... O, con- o conflito de humanidade desse garoto pelado ali e, e o general vai ser importante. Mas eu, eu entendo. Assim, o general, pra mim, podia não existir, né?
1: É, eu, eu quero tentar absorver um pouco desse teu otimismo aí.
0: Eu acho, cara. Eu acho que tu deveria dar uma chance. Vem em casa, sem óculos 3D. <risos> Quem sabe?
1: Quem sabe, né? Mas, então, vencemos aí a cabeça de leão. Foi
0: difícil? Foi difícil. Eu queria salvar o leão, tu queria matar, foi, foi difícil.
1: <risos> é, mas agora, então, vamos pra segunda cabeça e dizer quem nota, qual é a tua avaliação do filme? Eu quero que tu comece com essa.
0: Cara. Cabeça do bode, né? Cabeça do bode,
1: boa. <risos>
0: Cara, como como já foi demonstrado aqui no no podcast, né, eu consigo enxergar várias coisas que eu eu gostaria que tivessem sido feitas de forma diferente, né, com certeza, mas eu sou um grande admirador da da beleza visual dessa... Eu eu, eu vejo muito valor, assim, no que está sendo construído aqui, eu acredito que esse filme vão continuar, tipo, na na cultura pop, na cabeça das pessoas durante muito tempo, todos esses filmes vão... Tipo assim, não é à toa que essa merda tá prevista pra bater 2 bilhões, né? Tipo, de de superar o próprio recorde do primeiro, que já era um recorde absurdo, sabe? Eu, eu, Eu vejo muito valor e como, tipo... Como um designer, como um artista visual, como uma pessoa que se interessa um pouco por isso, eu vejo muito valor no que foi feito também visualmente e do refinamento técnico que tem aqui, sabe? Então eu, eu valorizo o filme, assim, apesar de que sim, eu acho que teriam coisas a melhorar, assim, mas eu, eu acho ele muito eu acho ele muito estupendo, assim, visualmente. Não é, uma... é, que, é, é o que eu tento falar, assim, para as pessoas que não viram ou, sei lá, às vezes não tem interesse em ver, muita gente não viu o Avatar 1 no cinema, por exemplo, eu vi. E foi, pra uhum. mim, espetacular ver no cinema aquele filme, tá ligado? Achei muito foda. Acho que eu vi com o Leonardo até, inclusive. Uhum. Uh, e esse dois também, cara, é um filme que vale a pena. Tu, tu, tu comprar uma pipoca gigante, um refrizão e tu ver esse pipocão, esse... essa montanha-russa, assim, um parque de diversões ali, divertidão, sem compromisso. Eu acho que se tu vai com essa, com essa vibe pro filme, a chance de tu não se decepcionar muito com as conveniências é, é grande, assim, sabe? Então, <risos> eu vou dar pra esse filme? Caralho, eu não tinha pensado nisso. Eu penso sempre na hora, cara. Não sei se isso é errado ou não.
1: Não, é, é o que o... sente no momento, cara. O eu, recorte eu, do agora. Eu né?
0: vou dar... 16 pra esse filme, cara. 16? 16. Porra. Eu acho... Eu acho que todo mundo deveria ver esse filme, tá ligado? Ver esse filme no cinema, <risos> jogar pipoca pra cima e, e ser feliz. É isso. Uhum.
1: É, cara, eu... É, ao contrário de ti, eu, eu tinha pensado antes como é que eu ia avaliar esse filme e eu tava preparado pra dar uma nota bem baixa pra ele, assim, tá ligado?
0: Bem baixa é tipo o quê, assim, só pra saber?
1: <risos> oito, né? é, um, é um oito, sim. esse é mais ou menos o número que eu tinha na cabeça. Caralho,
0: Raul, caralho, meu Deus, Raul. Oito, cara, oito, sim. Uh-huh. Chega
1: que ele é, tipo, muito, muito, muito
0: pior do que, sei lá, o, o cor que veio do espaço, Tá ligado? <risos>
1: Uhum. Sim, eu, cara, o, o roteiro desse filme me incomodou muito. Uhum, sim, sim. Mas, mas, enfim, tipo, como tu tá empolgado assim, a tua empolgação me, me contagiou um pouco. Eu,
0: eu te dei um. Eu, te dei, eu, eu fui um bardo do Avatar 2 aqui, eu te dei um buff e tu basicamente melhorou um pouquinho a nossa.
1: exatamente. Então eu vou dar um bônus de mais 3 aí. Ah, minha caralho. nota ficar com, com 11
0: Nossa, hum. muito brochol <risos> 11, cara. Nossa, tu tá é muito cruel, cara, mas... Mas, uhum. mas é isso.
1: Dá, dá pra passar num teste fácil.
0: Né? Dá, dá pra passar num teste <risos> fácil. Um pouco... Eu tô um pouco triste contigo, mas tudo bem. Desculpa, cara. Desculpa <risos> por ter,
1: ter te decepcionado. É, é.
0: Não, mas é isso. Eu acho, acho justo, cara. Acho que muita gente vai... Tanto muita gente vai concordar contigo, quanto vai ter gente que vai concordar comigo, assim. O filme tá sendo um pouco divisivo e eu espero até que o, eles melhorem isso pros próximos, assim, sabe? que uhum. essas posturas sejam melhores realizadas mas tu tava triste tu tava incomodado no dia, cara porque tem coisa que tu reclamou de não fazer sentido o conflito dos adolescentes ali isso aí é maldade tua teu, teu, teu coração tá, tá,
1: tá com maldade é, pode ser pode ser <risos>
0: mas, mas eu tô só zoando tá, não tem <risos> problema tá tudo bem se, se, se o ouvinte uhum. ver o Avatar 2 não gostar tá, tá tudo bem
1: <risos> vamos pra última cabeça cabeça de dragão Vem aí como a gente consegue tirar ideias do Avatar 2 aí pra campanhas de RPG. E eu acho que é um, essa parte vai ficar bem... Uh, tem bastante coisa, né, cara? Só de elementos do mundo de Pandora que dá pra tu pensar e jogar numa campanha de, de fantasia, de qualquer coisa. Tem, porra, um monte de coisa, né?
0: Uhum, sim. Eu até pesquisei se tem algum RPG de, de, desse do Avatar, mas não acho que não, tá ligado? Eu, eu, tem bastante material complementar aqui, tô vendo que tem um livro do. <risos> eu fiquei um pouco chocado com ele. O livro, li... do que? o livro do A Jornada de Tsutei, que é o. <risos> que é o cara que era, digamos, o interesse romântico da Neytiri no primeiro filme. Daí eu fiquei tipo, caralho, eu... <risos> nunca ouvi falar dessa porra. Foi lançado 19 de agosto de 2022. What? Tem vários quadrinhos, tem várias coisas para complementar o material original né, do filme. Assim, tem, Nossa, uhum. tem o um livro A Ciência de Avatar, A Verdade e a Ficção por Trás das Tecnologias do Maior Blockbuster de todos os tempos, Raul. E tu deu
1: 11. <risos> <risos> Eu teria dado mais pro primeiro filme. <risos> tá, continua. Mas, é, enfim, tipo, mesmo que tu faça assistir Avatar e não goste, né, como eu não gostei muito, pelo menos muita ideia pra, pra campanha de RPG tu tem.
0: Ah, não, o, o e... world building deles é, é foda, cara, é foda. É foda. Uhum. E, e, eu e pensar... dá até pra, pra botar um pouquinho mais de alguns fatores de fantasia e magia ali, né, que tipo, não... Ninguém faz propriamente uma magia com as mãos soltar tá um raio, mas não vejo por que não numa, numa, aquelas regrinhas da casa ali tu pode fazer um, uma espécie de xamã ou alguma coisa assim que sei lá, vai que mostra nos próximos filmes alguma coisa assim, sabe? Pode acontecer
1: É, uma das coisas que eu ia trazer é justamente isso, né? Eu falei a, a personagem ali da um, Sigourney Weaver Tem que ver o nome dessa personagem. Kiri. A Kiri é praticamente uma druida de de DD escrita, assim. né? E ela faz magia, de certa forma, porque ela controla lá as plantas com a mente, né? Para as plantas atacarem os humanos que estão atrás dela em em algum momento. Mas essa relação dela com o mundo, assim, do deslumbramento com o mundo, dela ficar horas lá encantada com as coisas em volta, tipo, porra. Tu consegue fazer um personagem claramente baseado nisso aí, nessa ideia, né? E ele vai ser um, um druida bem, bem interessante, assim, né? Uhum.
0: Sim. É, e, eu, eu acho que para um. Não, pode ser, por exemplo. Eu dizer,
1: e a, a própria cultura dos Nave ela pode servir como inspiração pra tu construir uma nação élfica, por exemplo, alguma coisa assim que sim, sim. É. Encaixa perfeitamente.
0: Eles né? têm essa vibe, né? De, de elfo. Uhum.
1: Uhum,
0: é, eu acho que, tipo. Eu, eu, eu não saberia dizer todos os materiais complementares que tem, né? Mas eu acho que tem bastante coisa, deve ter uma porrada de documentário e tal. Se eu não me engano eu já vi que tem, com certeza tem livro de arte conceitual dessa porra, né? Porque é muito legal, né? Assim, é... E eu digo não só por Pandora, né? Mas eu... A própria tecnologia humana tá muito maneira assim, sabe? Eu curti pra caralho os robozão, assim. O James Cameron <risos> tem um senso de escala meio colossal, assim, que é, é bem impressionante, assim. E, e tem É muito material, né? Mas assim, dá pra fazer de tudo. Dá pra fazer algo semelhante ao que acontece nos filmes, né? O ser humano invadindo. Tu pode ser um humano que tá assumindo um avatar e ter um um conflito Game of Thrones estilo primeiro filme, né? Que, tipo, os humanos assumindo os avatares estão lutando para que a cultura dos caras seja mantida enquanto o ser humano quer foder com eles, né? Então, pode ser isso. Ou poderia simplesmente sempre se passar em Pandora e criar outros tipos de conflitos ali, né? Fazer que existem existem guerras internas, o mundo pode ser um pouco alterado pra dar um dinamismo diferente, né? Mas, assim, tem bastante coisa pra fazer aqui, né? E e, e raças, sei lá, dá pra fazer um um anão nave aqui, sabe? Tipo, por que não? Dá pra fazer (risos) de tudo, só fazer basicamente tudo que tem no RPG, bota a galera azul e e inventa, sabe? Tipo, exagera características do, do, do personagem pra que tenha uma raça diferente, né? Um mais baixinho, só que mais resistente, que viva nas montanhas ou qualquer coisa do tipo, isso é tranquilamente adaptável, assim.
1: é, inclusive uma coisa que eu lembro de ter pensado na hora que tava vendo o filme, é que um humano quando tava andando junto com os naves, ele parecia tipo um Ralph, um assim em termos de... Sim, sim, é, total. Relação de tamanho. É tipo isso, mesmo. né? Inclusive, tipo... Mas
0: Raul, eles, eles andavam perto uns, uns dos outros e tu conseguia crer que era real porque esse filme é muito bom,
1: cara. <risos> e aí? <risos> É, isso, isso não tem como discordar. Tá é, outra coisa que eu acho bem legal, assim, em termos de temas que dava uma aventura de RPG legal, essa é relação dos Tukum ali, né? Tipo, uhum. Porque o Tulkun era uma criatura gigante, assim, colossal, né? E, e ao mesmo tempo tinha essa inteligência, né? E essa...
0: É, eu, eu acho a, as cenas em que Aquela tribo reencontra os Tulkun, que eles são, tipo... São brothers, assim, né? Tipo, a, a, a Tucum grávida fala com a... Que é a caçada, inclusive, né? Que é muito triste. Fala com a outra moça que tá grávida, então... Pô, é uma foda. Esse filme é foda.
1: É, e... Mas o que que tu ia falar de animais? O o que eu ia falar do... É é porque, tipo, tu percebe, consegue perceber que os tucuns são seres inteligentes, mas, ao mesmo tempo, ele não traduz isso em termos humanos, assim. Tipo, tu não vê o tucun exatamente falando com, com as pessoas, sabe? Eles expressam a inteligência de outra forma. Uhum, e sim. isso eu acho que é uma inspiração muito poderosa, assim, para principalmente para quem mestre e quer botar essas criaturas é, exóticas, assim, sabe? Uhum, Diferentes. Né? É porque é muito fácil, tipo, tu pegar um, um dragão e fazer o dragão falar a língua humana, sabe? Uhum, sim. Mas é. uma criatura que se expressa De uma maneira completamente diferente é uma, é uma parada que é uma Uma inspiração muito forte, eu acho assim né
0: uhum. É, eu, eu achei interessante Porque basicamente eles se falam É tipo, é como se Eles entendessem a comunicação Dos Tulkun ali, né, e eles sentissem né, O que, que ele tá tentando expressar Ali, né, tipo meio que, é, uhum. E isso daria pra fazer, como tu falou, né Com outras criaturas, né, tipo A criatura meio que transmite sentimentos Direto pro cérebro da pessoa que tá tentando se comunicar, assim, né? Tipo, são maneiras legais de tu, tu fazer essa dinâmica, né? De, sim, de interação sim. com criaturas
1: diferentes. Uhum. É, e tem, tens mais alguma coisa, hein?
0: Não, cara, acho que a acho gente tá bem preenchido de coisa.
1: Só pra terminar, então, eu acho que uma, uma coisa legal seria, tipo, fazer uma campanha é, que se passa em Pandora, né? pegar algum sistema genérico assim, tipo 3DT ou Savage Worlds ou Fate né, são sistemas que, que comportam esse tipo de jogo, uhum. mas um é, esse eu acho que tu não conhece assim, mas, mas um que eu acho que poderia dar uma campanha interessante é o Numenera que sai no Brasil pela New hum, Order tô ligado. Que, é, o Numenera, ele tem um, uma parada, tipo é, existiu uma civilização antiga que deixou tecnologia só que essa civilização acabou né? E aí tu tem uhum. Os aventureiros, tipo, eles encontram essa tecnologia E enxergam ela Como se fosse um negócio meio mágico, assim, sabe
0: uhum, Que é uma premissa meio, Tipo, batida, porém é legal pra caralho né? Eu gosto, pelo
1: menos Sim, sim, e o, o mundo do, do Menera é super bem construído Nesse sentido E eu, eu acho que tu tem espaço para construir uma História mais ou menos é, Nesses moldes, assim, sabe
0: uhum, Sim, e o, visu- o visual Meio fantasioso, assim Bem, com bastante luz, assim bem... lembra um pouco, assim, tem um frame aqui que eu tô vendo que tem um oceano junto, bem legal.
1: Então fica a recomendação, né, se vocês fizerem essa campanha, então contem pra gente como foi nos comentários. É isso aí. E é isso aí, né, cara? Então vencemos mais uma quimera. Vencemos, ó. Muito bem. Parabéns, cara. (risos) Então é isso, né? Muito obrigado e pras pessoas que ficaram até aqui ouvindo a gente. Feliz 2023 pra todo mundo.
0: É isso aí, feliz 2023.
1: E vale lembrar que o Quimera de Aventuras é um oferecimento do Movimento RPG, um portal de RPG que tem vários outros podcasts na casa, tem um monte de material lá no site. Então vale a pena entrar lá e ver o que tem, assim, tipo, posses de praticamente dizer todos é um eu, eu não me arrisco assim porque vai ter alguém, <risos> alguém dizendo assim porra, mas tem lá o sistema tal que você fala. Não, então eu vou dizer que tipo eu acho que praticamente todos os sistemas que são publicados no Brasil é, por editoras grandes estão lá, e tem muita coisa indie também mas não vou arriscar dizer que tem tudo vale a pena entrar lá e clicar em tudo pra ver o que, que tem vai lá <risos> dar
0: um pra gente vamos.
1: e é isso aí valeu e até a próxima
0: valeu